0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedemorgen, beste luisteraars en welkom bij de podcast van de BRT, de Brabantse Radio en Kleuren Televisie. Ik ben nog steeds je host, Christophe. En vandaag is het een speciaal aflevering, want het is onze vijftigste, onze... Well, hoe moeten we dat noemen, vijftig? Wat is dat? Uh, Diamantenbruiloft of, 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 of platina of whatever. Maar dat doet er niet toe. Ook vandaag hebben we natuurlijk om dat te vieren een zeer interessante gast, historicus en auteur Pieter Serien. Dag Pieter! Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ondertussen enkele boeken geschreven, maar we gaan het natuurlijk vandaag hebben over uw laatste boek, uh, In Opstand. En over wat gaat dat?
1: Ja, de mensen kennen mij misschien vooral als auteur van de, de boeken over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waarbij ik altijd vanuit getuigenis vertrek mm-hmm. om vergeten geschiedenis te vertellen. Uh, maar de afgelopen vier jaar ben ik bezig geweest met een, uh, een heel ander historisch thema. Uh, en zeker een thema voor Brabant. Uh, mm-hmm. Heel interessant. En uh, dat is de Geuzenopstand uit de uit de 16e eeuw. Uh, iets dat we waarschijnlijk wel allemaal kennen van de middelbare school, Beeldenstorm, Willem van Oranje, etc. De Spaanse Fury in Antwerpen en Michelen. Ja. Uh, dat, dat zijn wel mijlpalen in ons, in ons collectief geheugen. Maar ik wilde weten wie dat die geuzen zelf waren, die opstandelingen en, en die mensen die ja, in de 16e eeuw in opstand kwamen tegen de katholieke kerk en, en de centralistische regering. Uh, en, uh, en ik heb er een klepper van geschreven, ja. over, uh, ja, waarbij het verhaal van die geuzen verteld wordt.
0: Ja, het is inderdaad, uh, gelijk dat je zegt, een klepper, het is een dik boek. Uh, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar het staat wel sowieso op mijn verlanglijstje om te lezen. Uh, want, gelijk dat je zegt, voor, voor Brabant is dat ook wel een belangrijke periode, omdat het uh, toch wel een zeer grote invloed heeft op de verdere geschiedenis van, van, van het stuk. Hey. Brabant raakt in, in twee gescheurd uiteindelijk. Maar, um, w- wat is de aanleiding eigenlijk van die geuze opstand?
1: Ja, in de 16e eeuw is Brabant eigenlijk het, uh, het kopende hart van, van de Nederlanden. Mm-hmm. zouden we zeggen, dat is nog altijd zo. Um, maar um, ja, je hebt, je hebt de stad Antwerpen als, als natuurlijk het economische centrum en, uh, en ondertussen Brussel als, als politieke centrum. En ja, wat er eigenlijk gebeurde in de 16e eeuw, gebeurde zeker ook in, in Brabant. Uh, je hebt eigenlijk een, uh, een een periode die, die heel complex in elkaar zit, een beetje gelijkaardig als, als de vandaag. En je zit eigenlijk uh, in de jaren zestig van de 16e eeuw met een, uh, een economische crisis die zo wat aansluimert. Uh, de dreiging van oorlog uh, aan de grenzen van de Nederlanden en, uh, en, en dan een inflatie. Dat ook, uh, ja. vooral veroorzaakt door, door klimaatverandering. Uh, dat hadden ze nog niet echt door, ze alleen door dat er, uh, dat er heel heftige winters aankwamen. Bijvoorbeeld in uh, de winter van 64-65, dus net voor het uitbreken van die opstand, uh, is, het, is het soort aan het vriezen dat, dat de schelden volledig toevriesten ja. uh, mm-hmm. en dat er uh, markten worden georganiseerd Wekenlang ja, in het midden van de schelden met vuur gestoken. En het, dat lijkt allemaal wel gezellig en bijzonder, maar, maar eigenlijk is dat het begin van de zogenaamde kleine ijstijd: een periode van, van afkoeling. Uh, en waar daar, dat er, ja, de ene bittere winter naar de andere uh, zich opvolgt. En ondertussen zit je met een samenleving die eigenlijk zwaar onder druk staat. Hè. Uh, wij zijn op dat moment uh, een deel van de de Spaanse Nederlanden. Dat betekent dat we onder uh, de Spaanse vorst Philips II zitten en die heeft eigenlijk twee typische eigenschappen. Dat is nogal een absolutistische koning, dus die die wil alle macht voor zichzelf houden en en, uh, regeert vanuit vanuit Spanje uh, met ijzeren hand. Hij wil alles zelf beslissen en hij wil niks weten van de vele protestantse sympathieën, vooral in Antwerpen uh, en zo verder. Hij wil alleen maar het katholicisme. En je krijgt eigenlijk een groep mensen, vooral eerlieden, die uh, daar tegenin willen gaan. Hè. Mm-hmm. Voornamelijk om de, de religieuze tolerantie te pleiten, ook veel van die eerlieden. Die, die zijn calvinistisch, dus een vorm van protestantisme. En uh, die, die hopen eigenlijk dat er een, een soort van verdraagzaamheid kan komen Dat zij hun geloof mogen beleiden. Want je moet dat goed beseffen, die, uh, die, bijvoorbeeld in Antwerpen waren er ja, honderden mensen die moesten vrezen voor hun leven gewoon dat ze uh, protestantse bijbels lazen. Hè? Oh ja. uh, dus, het gaat hier over een uh, hele radicale idee, maar in die tijd was het natuurlijk ja. wel een, een revolutionaire daad. En uh, ja, die, die edellieden die gaan zich zo wat verbinden in een, in een soort van ja, verbond. De edelen noemen ze het dan. Hè. Allemaal heel officieel en heel chic. Uh, en dat gebeurt allemaal hier in, in Brabant. De, eigenlijk de belangrijkste um, samenzweringen van die edelen uh, gebeuren in Brussel ja. tijdens een groot trouwfeest. En uiteindelijk zullen zij zij een smeekschrift aanbieden aan de landvoogdes. Dat was eigenlijk de halfzus van de de koning, die regeerde over de Nederlanden in naam van de koning, terwijl hij in Spanje zat. Ja. En, uh, dat, dat smeekschrift, daar stond eigenlijk in, van ja, alsjeblieft stop met het vervolgen van, uh, van de protestanten, want er broert hier een, een opstand. En, en ze gaan dat in, in vol ornaat, met in, in heel veel show, en, uh, gaan die, die honderden edelieden dat, dat afgeven in, in het paleis van de Koudenberg in, uh, in mm-hmm. Brussel. En uh, ja, daar is er iets dat heel bijzonder dat gebeurt. Die, uh, de hoge edel, die, veel van de hoge edellieden, uh, die kijken nogal neer op die protestantse edelen en, en die lage edellieden. En die hebben ook het gevoel, maar ook de landvolgers heeft dat gevoel van ja, die edellieden die doen dat niet zomaar. Dat is niet alleen voor het geloof, die willen ook ja, eigen terugmacht hebben in hun ja. Gebieden. Hè. Uh, en die kijken er maar op neer. En, en er is blijkbaar één edelman, uh, Karel van Berlemont, die moet gezicht hebben tegen, tegen de landvogel. Madame, naar je papur, peur, ze is zo'n kudde ge, Maar je moet geen schrik hebben, ze zijn maar pedelaars. Ja. En in een Zuidfeest, enkele dagen na. Um, die uh, afgever van dat smeekschrift. He, en staat, staat de leider van die edele lieden, Hendrik van Brederode, waar de Brederode staat, maar niet is. Hij staat op. En uh, hij, hij, hij roept uh, zijn vrienden uh, toe. En hij zegt: van, Weet weten nog dat hij dat heeft gezegd? He, in Berlemont, he, dat wij geuzen, waren. Ah, wel, ja, wij zijn geuzen. Wij zijn bedelaars. En die, die ziet een houten kommetje staan. Mm-hmm. En die vult dat met wijn. Uh, en die zegt dat dat een bedelmap is, hè? een bedelkommetje, Die doet dat voend om leeg. Uh, en dan uh, komt hij pagina eens aanzetten met een, uh, een bedeltas die hem van God weet welke echte Brusselse bedelaar waarschijnlijk ja. ergens gesloegd had. Hè? Uh, en uh, die doet dat om en hij roept vive legeus, hè. en uh, Ineens is die, is die naam voor die opstandelingen geboren. Uh, en, en er werd ook een, een heel snelle hype. Hè. Mensen uh, van overal, dus ook hier echt in Brabant, want we zitten hier wel echt in het hart van het geuzeland, mm-hmm. uh, ja, die, die komen samen, die, die tonen zich dat ze, dat ze, dat ze de geuzen steunen, Een beetje zoals wij. Uh, vandaag proberen om, om ook uh, door iets te dragen en zo verder een steun mm-hmm. aan ja. te doen. Ja. Ook al mag het niet, hè. Uh, denk ja. maar aan WK van Qatar. Uh, dan doen we toch uh, op een manier uh, bijvoorbeeld vrouwen droegen oorbellen uh, met, een, uh, met een geuzennapje eraan. Ah, ja. mm-hmm. Of uh, de geuzenpenning is heel bekend geworden, maar nog fantastischer was de mannen die hun uh, snor een wilderige snor lieten groeien omdat ze dan zeiden dat ze liever onder de Turk wonen want het was een Turkse snor uh, dus onder de moslims, dan onder de papen, die ja. eigenlijk de katholieken waren. Uh, dus je krijgt een hele hype. En, uh, en die geuzen ontstaan. En iedereen sluit zich eraan die er een beetje sympathie voor heeft. Ook katholieken die zoiets hebben van ja, inderdaad. Hè, waarom mag je eigenlijk mijn buurman niet gewoon iets anders, een ander soort christendom geloven? Uh, maar dan loopt het uit de hand. Hè. Uh. Mm-hmm. Anderen met uh, de beroemde hagenpreken, die, die bijvoorbeeld op het kiel zoveel worden georganiseerd. En er wordt, komt zo'n radicalisering. Natuurlijk, ja, mensen hebben het moeilijk hè, door die honger, door die werkloosheid, door die economische crisis, die, die grote problemen. Uh, en mensen die, die het moeilijk hebben, die, die zijn altijd vatbaarder voor radicale ideeën. En dan uiteindelijk in de Westhoek loopt het volledig uit de hand. En dan krijg je de beeldenstorm die zich dan ook verspreidt en uiteindelijk... Over hier. En dan moeten die geuzen kiezen. Dan ja, Gaan ze daar wat radicalere, agressievere pad op, waarbij dat ze niet alleen met woorden de uh, katholieke kerk en, en de regering aanvallen, maar, maar ook met daden. Uh, en heel wat geuzen kiezen die kant. En dan krijg je ja, een opstand tegen het einde van 1566. Het is geen Brabantse stad die als eerste in opstand komt, maar een Henegauwse stad. Vandaag een Franse stad. Valanciën, ah, ja. die gaat als eerste mm-hmm. opstand. Maar We al snel verzamelen hier in, uh, in Antwerpen uh, bij Oosterweel de eerste geuzen zich om een opstand te beramen. Hè.
0: Bij die Dixelse Oosterweel.
1: <laughs> Geweldig. Hè?
0: Ja. ja, ik hoor uh, zaapfeesten, Oosterweel, er is niks veranderd hè, in, in, nu honderden jaren al. Oh,
1: het lijkt soms een actuele geschiedenis, natuurlijk. Ja, uh, de 16e eeuw vergelijken met onze 21e eeuw is ook wel ja, en een ja. brute vers. Oosten weer te verwijzen, uh, maar um, ja, die uh, de, je ziet natuurlijk met in totaal andere soort samenlevingen, voor dat geloof was veel belangrijker dan, mm-hmm. dan, uh, dan vandaag, het vandaag was alles om ja, dat moet je heel goed beseffen. Hè. Dus die, die, die geuzen, diegenen die kiezen om in opstand te blijven komen. En inderdaad, de stadspoorten sluiten op een bepaald moment. Of, of vanuit Antwerpen proberen om bijvoorbeeld Zeeland te veroveren, dat dat allemaal mislukt. Uh, in Oosterweel worden er een paar duizend geuzen gewoon afgemaakt door de gredelijke troepen. Dus ja, je, je, dat is wel heftig. Hè. Ja. Uh, de, de eerste jaren van die geuzenopstand mislukt ook bijna alles. Uh, mensen die... Uh, uh, uiteindelijk komt, wordt die is vervangen door de beroemde hertog van de Alpha. Dat is ook iemand ja. dat we kennen vanuit de geschiedenisboeken. En, en die, die heeft geen genade. Hè. Die, uh, uh, als bijvoorbeeld Mechelen uh, de opstandelingen steunt in, in 1572... En, uh, ...en zijn poorten opent voor de troepen van Willem van Oranje en de Geuzen... Uh, ...en uiteindelijk die invasie ook weer al mislukt. Uh, en dan, uh, dan wordt Mechelen gewoon geplunderd, hè, dagenlang. Ja. Uh, mensen worden vermoord, vrouwen worden verkracht. Uh, ik heb een bron gevonden waarbij dat er, uh, uh, de parochiepriesters moeten opzommen wat er allemaal gebeurd is in hun parochie in Mechelen. En, en dan zommen ze zo op hoeveel mensen dat er verkracht zijn. En in elke parochie ging het echt over ja, vijf, zes mensen die, die uh, vermoord waren, vijf, zes mensen die, die verkracht waren en dan heel specifiek maakt ze nog een onderscheid tussen uh, vrouwen en, en uh, getrouwde vrouwen, de vrouwen en de magen? Uh, en dan zie je dat niemand werd gespaard. Hè. Nee. Uh, dus ja, um, wat, wat ik ook probeer te doen in mijn boek, is die geuzen worden heel vaak afgeschilderd als agressors, en dat waren ze ook wel. Hè. Mm-hmm. Er waren geuzen die, die uh, er niet voor terugskrokken om eens uh, een aanslag te plegen tegen een priester of zo. Ja. Uh, wat ze bijvoorbeeld deden was bij de priesters die bekend stonden dat ze uh, wel eens protestantse medeburgers uh, verraden uh, en werd ze eigenlijk verdacht die priesters dat ze bij de bicht de geheimen hoorden van de katholieken uh, dus ook hoorden van wie dat er misschien niet zo goed katholiek was ja. en dus uh, gingen die geuzen uh, naar de pastorie huh? en uh, <laughs> kwamen ze er binnen smeten ze de pastoor op de grond uh, voor zijn ogen werden alle heilige beelden en kruisjes en zo verder uh, vernietigd, um, en dan steden ze de normaal, ja, ja. zodat ze niet meer de picht kon afhouden. Dus ja, dat is behoorlijk agressief. Ja. Uh, maar als je kijkt wat, wat hen is overkomen, uh, door gewoon in opstand te willen komen, het gaat echt over. Tienduizenden van die geuzen die het leven hebben verloren, op afgrijzelijke manier. En En
0: hoe moet uh, moet je dat dan zien, die geuzen? Want dat begint dan als een een opstand van edellieden. En uh, is dat dan de... de de gewone bevolking, zal ik maar zeggen, dat er zich bij aansluit?
1: Of, of wie zijn ja, dat dan juist allemaal? Het is een heel complex gegeven. Hè. Ik denk dat dat ook het grote probleem is in de geschiedschrijving van de geuzen. Um, dat ze helemaal geen coherente groep zijn. Mm-hmm. Het is een hele heterogene groep. We weten zelf niet eens zeker of dat elke geus die wij als geus beschouwen, dat hij zichzelf wel als ja. geus zag. Hè. Um, maar inderdaad, begin met die edelieden En die edelieden blijven wel door de leiding hebben. Maar uh, zeker vanaf die beeldenstorm sluiten meer en meer uh, mensen bij aan. En vaak, ja, ik onderscheid in mijn boek zo een paar groepen. Uh, bijvoorbeeld de bosgeuzen, dat zijn degenen die in, op het platteland, uh, uh, als een soort van struikrovers, binders, vooral in de Westhoek, in Vlaanderen, Gingen die uh, nogal hevig tekeer? Hè? Um, en dan heb je de watergeuzen, dat is, dat is een beetje het equivalent, maar dan op zee, hè? Uh, die zeer over zijn. Um, en uh, ja, dan heb je die edele geuzen. En dan heb je een hele interessante groep, die dat, dat ik eigenlijk ja, ik heb dan een nieuwe naam gegeven dat zijn de stadsgeuzen. Dat zijn eigenlijk uh, mensen als bijvoorbeeld in Antwerpen, die op zich in het begin misschien niet zoveel. Um, Interesse toonde in die geuzeopstand, die die vooral rust wilde, maar daar meer en meer in die geuzeopstand ook wel iets zien van, oké, goed, als we die geuze gaan steunen, die hebben wel gelijk in het, het moet meer lokaal, uh, bestuurd worden. Hè. Dus veel Antwerpen hadden zoiets van: ja, kijk, wij willen niet bestuurd worden vanuit Brussel, wij willen niet bestuurd worden vanuit Bad Madrid, hè. wij willen mm-hmm. vanuit Antwerpen bestuurd worden, vanuit ons groot stadhuis. Hè. En, uh, en hier bij ons mag je geloven wat je wilt. Hè. Antwerpen had ook een traditie van, uh, van veel, veel tolerantie doordat er natuurlijk ja, heel de wereld daar samenkwam. Um, ja, hetzelfde ga je zien in Mechelen, ook zelf in Brussel en zo verder. Uh, die dat zeker niet traditioneel waren. Natuurlijk Breda bijvoorbeeld, hè. De, de stad van, uh, van, van Oranje, Sertogenbos is ook een van de eerste steden die in opstand komt. Dat zijn allemaal ja, uh, groepen die, die eigenlijk, ja, net zoals in de middeleeuwse stedelijke opstanden, opkwamen voor, voor de stadsrechten. Ja. Uh, en, en daar zit natuurlijk dat, dat geuze... Uh, sausje over, maar uh, het is wel een hele andere groep. Maar je ziet bijvoorbeeld, ik heb al ontdekt, dat er vanuit Antwerpen en zo verder, ook instructies werden gegeven, uh, aan de watergeuzen in, in de Waddenzee. Ah, ja. mm-hmm. dus, dus, het is wel bijzonder aan die geuzen, hoe divers ze ook waren. Ze, ze hebben voor iets gezorgd. Hè? Dus de, de lage landen, de Nederlanden, die, um, heeft De collega uh, Bart van Oos al mooi beschreven in de Burgoniërs, die Nederlanden zijn samengekomen, dat is dan één land geworden. Maar mensen voelden dat wel in de 16e eeuw niet zo aan. Iemand uit Brabant had eigenlijk geen voeling met iemand uit Zeeland uh, of uit Holland. -hmm. En die geuzen kwamen wel vanuit alle lagen van de bevolking, die kwamen wel vanuit alle uithoeken van de Nederlanden en. Daar kwamen die eigenlijk samen. Dus mijn stelling is ook dat die geuzen er eigenlijk hebben voor gezorgd dat die Nederlanden een soort van ja, gemeenschappelijke identiteit hebben gecreëerd. Ja. He? Om dan, jammer genoeg, uit elkaar te vallen. Ja. Uh, ja. Voorheen, he? vanuit hun perspectief. Uh, politiek ja. vandaag is dat iets anders om te zeggen, dat weet ik niet. Ja, <laughs> daar door. ga ik daar niet over
0: uitspreken. Nee, daar gaan we het nu niet. Daar gaan we het beter niet over hebben. Nu. Uh, maar er was dus wel een, een soort van sturing. Dus het is niet dat dat allemaal. Groepjes apart waren, want gelijk ja. vanuit Antwerpen kwamen de instructies naar die steden, dus het was toch wel min of meer een of andere vorm van, van leiding.
1: Ja, zeker en vast, hè. zeker vanuit die edelen, maar dan heb je ook nog uh, een paar echt gewoon, ja, natuurlijke leiders, die opkomen die zelfs ook van verschillende lagen van de bevolking komen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld uh, voor hier in Brabant is een Herman Motet, een hele interessante. Dat is een kerel uit Zwolle, uh, die was, was priester geworden, was dan uitgetreden met een protestantse sympathie maar dat. Maar uit een hele arme familie. En zal zich ontpoppen tot een van de belangrijkste predikanten voor het calvinisme. Dus, dus een van de belangrijkste geuzelijders eigenlijk. Die verschillende steden eigenlijk... Die, die, die verscheen eigenlijk overal. Uh, dus dan kwam hij even in Antwerpen en dan deed hij daar een toespraak en zo verder. Dat werd dan door duizenden mensen gevolgd. En, en dan de volgende dag was hij uh, plotseling in hasselt hè. Dan begon hij daar uh, te prediken. En dan zie je dat hij ook bijvoorbeeld beschermd wordt door... Uh, verschillende edelieden. Hè. Uh, dus je ziet hier eigenlijk echt wel met een soort van netwerk. Mm-hmm. Van uh, allemaal ja, connecties tussen verschillende lagen van de samenleving, tussen de verschillende Nederlanden. En uh, die wel degelijk een plan hadden. Hè. Want je, je ziet in de eerste dagen van de geuze, uh, spreken zij al over de macht overnemen in uh, in Antwerpen, wat uiteindelijk zal gebeuren, hè, in Brussel. Om daar Calvinistische stadsrepublieken te doen, dat hebben ze ook gedaan. Hè, om, te richten. Allee, dus om, om zelf de, de Staten-Generaal, dat was een soort van ja, mm-hmm. pseudo-parlement waarbij dat eigenlijk de koning dat kon samenroepen om nieuwe belastingen goed te keuren, maar zij wilden dat zelf samenroepen om meer te doen dan Remassie. Ja. Dat waren ze van begin al van plan en zullen ze uiteindelijk doen. Uh, dus, ja. Die voorstellen als een soort van chaotische bende, oké. Maar het was wel een chaotische bende met een rebelse droom die ze probeerden waar te maken.
0: En die ze voor dan hebben waargemoet, maar dan escaleert het verder eigenlijk, of
1: hoe moet ik dat zien? Het het escaleert eigenlijk (laughs) constant. Uh, Het is is een geschiedenis die gewoon... uh, Ja, het is is een heel bloedige geschiedenis, -hmm. omdat de repressie gewoon niet stopt. Uh, en uh, het is van het ene, uh, eigenlijk is het zo een onoplosbaar probleem. Uh, je hebt die geuzen die, die na een tijd wel wat overwinning behalen. Uh, de eerste echte belangrijke overwinningen zijn in Holland en Zeeland. Mm-hmm. Dan krijgen ze daar goed aan grond, maar dan proberen ze Antwerpen en, en Brabant. He, iedereen wil natuurlijk Vlaanderen en Brabant, dat, dat, zijn, dat, is, dat is echt ja, de basis van de Nederlanden. En, en dat, dat, in opstand laten komen is super moeilijk omdat, omdat uh, ja, de, de regering en met Spaanse hulp, hè, de Spaanse legers die er dan bij horen, die zijn onverbiddelijk. Uh, ja. 450 jaar geleden werd, uh, bijna 450 jaar geleden werd Maarde gewonnen, was een stadje in Holland, waar ze mee in opstand gekomen. Die geven zich over als de regeringstroepen daar verschijnen en er worden gewoon uh, een paar duizend mensen koelbloedig vermoord. Ja. Omdat ze in opstand waren gekomen. Dus daar heb je gewoon wel mee te maken. Uh, maar uiteindelijk in 1576 als er, uh, is er eigenlijk een, een soort, ja, is er een eigenaardig heel, heel moment. Hè? Dus je, je zit op dat moment met een nieuwe uh, landvoogd. Mm-hmm. Uh, en die... Uh, die, die heeft het heel moeilijk, hè, want er zijn allemaal belegeringen bezig. De grote successen van de regeringstroepen zijn eigenlijk duidelijk wel wat voorbij. En de geuzen hebben voet aan grond hè, in, in Zeeland in, in Holland. En uh, uh, er is, er is gauwels, want de meeste van de, van de troepen van de Spaanse groep, die zijn al, al meer dan een jaar niet meer betaald. Uh, ik kan je wel voorstellen hè, dat hij mm-hmm. niet zo gemakkelijk meer in de rang zit. En dan plotseling sterft hij Oké, okay, die was al lang ziek, maar toch komt dat een klein beetje onverwacht. Hè. En, dan, en dan zie je in Brussel dat de, ja, de regering uh, zoiets heeft van, ja, oké, okay, wij, wij krijgen de macht over voorlopig, maar je merkt dat de stadsgeuzen in Brussel, dat die dat, dat, die dat niet willen uh, En dat die heel uh, wantrouwig zijn tegenover die ja, katholieke regering, hè, die, die toch altijd heeft samengewerkt. Hè. En dan krijg je eigenlijk een soort van Brabantse omwenteling. Uh, ja. <laughs> van la lettre. Uh, je krijgt een, ja, eigenlijk een totaal chaotische uh, zomer, waarbij dat er uh, uh, Spaanse soldaten beginnen te buiten en beginnen te plunderen en uh, geld beginnen te eisen gewoon van steden en uh, en ondertussen in Brussel uh, zegt de bevolking, ja, het, het gaat niet meer. Hè. Wij, wij grijpen hier de macht. Bij. Ze arresteren de regering zelfs. Hè. Uh, en uh, dan gaan ze iets ongelofelijk doen. Ze roepen inderdaad, die staat generaal samen, zelf, hè, met alle Nederlanden samen. En ze maken vrede met Holland en, uh, en Zeeland, hè, uh, met de opstandige gebieden. Dus ze maken eigenlijk die geuzen. Die, die grijpen niet alleen de macht, met een staatsgreep en zo verder. Maar ze, ze zorgen ook voor een pacificatie. Dat is de geschiedenis ingegaan als de pacificatie van Gent. En ja, dat is super revolutionair. Want niet alleen hebben ze een beetje de macht afgepakt van de landvoogden, uh, van de koning dus eigenlijk, en, en stichten ze die staten-generaal zelf en beschouwen ze dat als een soort van ja, parlement. Hè? Zonder dat dat democratisch is, mm-hmm. dat moeten we niet vergelijken. Hè? Maar uh, dat. Dat is natuurlijk wel, ja. Het, het lijkt een beetje op de revolutie van de Lage Landen, ja. hè? Uh, die in Brabant begint. Hè, want mm-hmm. de uh, het, het is echt in Brussel dat dat gebeurt. Hè. En, en ook Antwerpen gaat helemaal over in die dingen. En, en, en uh, plotseling zijn daar uh, de geuzen wel welkom en zo verder. Er komt gewoon vrede. Ja. Uh, en uh, en uh, ineens mag het Calvinisme wel, hè, ook al wordt dat nog niet overal toegepast. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn ze nog heel anti-geus en, en wordt er geen enkele protestant binnengelaten. Maar er is wel vrede. Hè. Uh, maar ondertussen zijn er ook die muiters, uh, En die zullen dan in Maastricht eerst uh, ja, gaan plunderen en vernietigen. En dan proberen ze Antwerpen aan te vallen. Antwerpen probeert zich te verdedigen. Hè, mm-hmm. uh, en, en burgers, de geuzen, officiële troepen van de staten-generaal... Hè, uh, ...proberen nog een uh, barricades te maken op het zuid van Antwerpen. Ja. Maar dan, uh, die vallen. Dus je moet je voorstellen... die, die uh, en onder Alfa was er op, uh, in, in Antwerpen, op het zuid, een soort van brugt gebouwd. Mm-hmm. Citadel heette uh, dat. En dat ja, werd ook een dwangbrugt genoemd. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een kasteel dat er stond met de kanonnen gericht op Antwerpen. Dus dat was eigenlijk heel duidelijk om Antwerpen koest te houden. En uh, die, uh, is eigenlijk in, in dat kasteel, in, in die citadel, die, uh, dat ze de, dat de Spaanse muiters uh, verzamelen. Hè. Dus die, die op, allee, opstandige Spaanse troepen die, die geld willen voor al hun strijd die ze gevoerd hebben. En uh, die worden ook, ja, de, ook de, de Spaanse legerleiding en zo verder en de regeringsleiding, uh, die, die gaan daar mee in zitten. Hè. En in Antwerpen voelen ze dat, dat het kan mislopen. Ze hebben het voorbeeld gehad van in Maastricht, waar er een paar duizend mensen waren gestorven in een verschrikkelijke brand- en, en, en plundering- en, en, en moordpartij. Um, en uh, ze, ze maken een, een aarde omwallen, waar vandaag zo het Kasteelpleinstraat in zijn. daar, mm-hmm. daar, moet um, en, um, daar uh, Ze proberen op 4 november 1576 de, de aanvallers tegen te houden maar dat mislukt. Uh, ja. En uiteindelijk is er een laatste stand. Uh, op de grote markt aan het, aan het nieuwe stadhuis. Hè. Het mm-hmm. symbool van, van de Antwerpse onafhankelijkheid. Uh, maar het stadhuis wordt in brand gestoken. En, nou, we weten nog altijd niet hoeveel mensen er gestorven zijn, maar het gaat toch zeker over een paar duizend. Ja. Uh, ook heel veel Antwerpenaren die proberen te vluchten en in de schelden verdrinken. Uh, het is echt wel een verschrikkelijk drama. Mm-hmm. Maar het rare is, door die Spaanse furie in, in Antwerpen, uh, dat gevecht om Antwerpen, want het wordt vaak voorgesteld als een pure moordpartij. En dat was het. Hè. Mm-hmm. Maar het, het is meer dan dat. Hè. De, de geuzen en de Antwerpenaren hebben echt geprobeerd om die stad te redden en te verdedigen. Het is echt eerder een slag om Antwerpen geweest. En, um, maar het rare is dat eigenlijk die, um, die pacificatie van Gent, ja. die, die vrede die die geuzen hebben gemaakt, hè, uh, samen met Willem van Oranje, dat die er eigenlijk. Nog aan, aan krachtwind, Want in heel Nederland zegt iedereen: van, ja, zie wel. Hè, ja. Uh, die die Spanjaarden moeten gewoon buiten, wij moeten de macht hebben en zo verder. Hè. En uh, er is eigenlijk bijna niemand hè, die, die nog kan beweren. Uiteindelijk worden zelfs uh, de Spaanse troepen weggejaagd hè, uit, uh, uit die citadels, ook, ook in andere steden mm-hmm. en zo verder. Uh, ja, dus. dus het is gelukt, hè? Uh, op een totaal onverwachte manier eigenlijk. Ja. Uh, en, en dan ja, krijg je ook wel een soort van radicalisering. Uh, in Gent begint dat vooral en in Brussel, uh, waarbij dat er, uh, de stadsgeuzen gewoon de macht grijpen en een stadsrepubliek stichten, zoals ze al van plan waren, die helemaal op Calvinistische uh, ja. Ja, dingen is geschreven. Dus ja, die... Uh, die behoorlijk radicaal is en wel wat agressief is tegenover de katholieken. Dus de katholieke kerken worden van, van de katholieke symbolen, de heilige beelden verder gestript. Hè, en het worden mm-hmm. katholische kerken. Maar het is opnieuw niet zo agressief. Oké, okay, er zijn bijvoorbeeld in, in Brugge, in Gent zo verder worden er priesters uh, geëxecuteerd. Maar er wordt wel een rechtszaak gevoerd verder. Eigenlijk beweren zij dat zij de nieuwe... Ja, overheid zijn. Ja. En, hier, en in Antwerpen en in Brussel krijg je dus echt, in Antwerpen ook, een soort van stadsrepubliek die, die volledig de lokale macht, zowel kerkelijk als politiek als economisch, helemaal naar zich toe trekt. Hè. Ja. Uh, maar dat later Spanje Spanjaren natuurlijk niet gebeurde.
0: Uh, nee, want uh, <laughs> het leidt dan uiteindelijk, uh, etelijke jaren verder, tot, tot de splitsing van de Nederlanden. Ja, en,
1: ja, het vreemde is, Brabant en Vlaanderen zijn eigenlijk samen met dan Zeeland en Holland zijn eigenlijk echt de centra van, van die geuze opstand. En uh, um, zeker op het einde, als het lukt, he, is, is, waar, waar wordt die geschiedenis geschreven? Ja, dat ligt in Vlaanderen en in Brabant. Maar, um, Uiteindelijk, ik stop mijn boek in 1978. Dus als die geuze opstand eigenlijk grotendeels gelukt is en die vrede geldt en die zwaar onder bedreiging. maar vanuit het zuiden zijn degenen, de katholieken en degenen die toch terug zijn gegaan naar de Spaanse overheid, mm-hmm. zijn in een opmars bezig. En... Waarom stop ik? Ja, dat is ook zo een vraag die vaak wordt gesteld. Hè. Ik denk dat sommige mensen misschien teleurgesteld zijn dat de spectaculaire val van Antwerpen en zo verder er niet in zitten. Wie weet, voor een vervolg of zo. Nou, uh, maar uh, ja, die geuzeopstand is eigenlijk wel grotendeels voorbij. Hè. Die geuzen nee. zijn er nog, degenen die het hebben overleefd. Uh, maar ja, stilke zagen eigenlijk uh, die, die Spaanse legers, die gaan meer en meer steden veroveren. Uh, en uh, dat begint ja, in het zuiden. En uiteindelijk in 1984 zal dan, zal dan ook Brussel vallen en Gent. Hè. En dan eigenlijk ook Antwerpen belegerd worden. Uh, en in 1985 vallen. En dan krijg je ja, de, de splitsing. Want achteraf gezien de splitsing is geweest. Hè, want op dat moment dacht iedereen nog van ja, oké, okay, we proberen nog uh, Antwerpen te heroveren. Eh, Brussel te heroveren. En Mechelen erover en zo verder. Er, er zijn nog verschillende dingen geweest, bijvoorbeeld in Lier en zo verder, waar het er ook nog uh, stevig uh, gevochten is en uh, grote incidenten zijn geweest. Dus het is niet dat het voorbij was, maar ja, uiteindelijk bleek dan wel dat er de grens die nu vandaag tussen, tussen het noorden en het zuiden van de Brabant ligt, dat uh, ja, dat, uh, dat is weg. Het weg is. Ja. Dat dat eigenlijk ja, dat dat niet meer gemeenschappelijk is. Hè. En dat heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met. Ja, uh, die geuzen die in het noorden zaten, die hebben geprobeerd om hun, uh, hun opstand te, te verdedigen. Uh, ja. en, uh, mm-hmm. en dat is eigenlijk een beetje de grens geworden tussen uh, Barelashow is daar een soort van eigenaardige uh, erfenis van. Ook al klopt dat, niet al, dat is niet alleen 16e, 17e eeuw, natuurlijk. Hè. Dat heeft mm-hmm. ook nog niet meer opvolgd te maken. Hè, want we zijn uiteindelijk ooit wel logisch samen geweest. Hè. Ja. Uh, maar... <laughs> U, uw boek
0: is, uh, denk ik, overal te verkrijgen waarschijnlijk. Uitgegeven... Uh, Horizon. Horizon, ja. ja. Uh, waarschijnlijk in elke goede boekhandel en elke gewone boekhandel te verkrijgen. Ja. Uh, en dan heb ik nog een, 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 een laatste vraag, onze traditionele afsluitvraag. Ik ben maar, Ja, ik ben ook ja. benieuwd. Want de vraag is of dat er een... Dat is een culinaire vraag. Ah, okay. yes. Wij vragen aan al onze gasten of dat ze een, een bepaald gerecht of drank of whatever is van ergens hier in de Nederlanden, dat ze zeggen dat vind ik nu ongelooflijk lekker en ik ben nu razend benieuwd of dat het de geus was. <laughs> ik lust wel eens graag een geuze. Um... Komt dat eigenlijk de naam van de geus, de drank, Heeft dat met de geuze te maken of is dat iets totaal. We weten het
1: niet zeker. Er, zijn zo, er is zo het grappige verhaal. Um... Ik, ik vind het trouwens fantastisch. Een geus. Zo een echte een... geus. Hè? Ja, een echte geus. Ik moet dat drinken. En ondertussen uh, genieten van een verse artichok. Dus gepakt naar artichok, maar ook een prachtige historische... Mm-hmm dat uh, ja, bloem is, die, die je opeet, en je koopt die gewoon in zijn geheel, hè. Uh, niet te lang, want anders wordt die ook niet te kort, want dan is het niet lekker, hè. En, uh, en dat eet je dan, en ondertussen drinkt je een geus, dat is fantastisch samen, dat is echt een goede culinaire type, uh, ja, dan zit ja. je ook een klein beetje geuzig bezig, maar het is ook meer iets Frans, maar de Vanuit Frankrijk kwamen er ook heel veel uh, die de geuzen steunden. Uh, en je hebt een soort van Franse geuzen uh, die het helemaal ook niet gemakkelijk hebben gehad. Hè. Dus, die, uh, uh, dus ja, dan ben je echt wel een historisch gerichtje aan het, uh, aan het uh, achterover slaan. Uh, dus dat is wel een goede tip voor, uh, voor de lezers van het boek. Hè. Dan drink er een geusje bij en uh, eet ondertussen een lekker artischokje, Dat is trouwens ook heel gezond. Uh, allebei, hè. Uh, laten we dat zeggen. Maar de geus, ja, uh, er is zo. In de 19e eeuw doen ze, zijn ze wel ook op zoek naar van die nationalistische, goede verhalen. Hè? En ja. dan is de geus er natuurlijk wel eentje van. Typisch Belgisch bier, een en zo verder, hè? Uh, Brussel. Uh, nu, waarschijnlijk is de stomme oorsprong van de geus als naam. Hè? Lambic is eigenlijk de, de echte mm-hmm. juiste naam. Hè? Dat bestaat al heel lang, dat bestond waarschijnlijk toen ook al in de 16e eeuw. Uh, en uh, er is in de 19e eeuw een, een, een lambiekbrouwer in Brussel. Die als eerste de. Ay, zo gaat het verhaal, heb ik ondertussen eens vernomen. Maar ik moet wat bierspecialisten, denk ik, eens een keer raadplegen. Uh, en die, uh, die heeft een lambiek, een nieuw lambiek uit. En die geeft dat als eerste de naam Geus. Maar die woonde in de Geuzestraat. Ah ja, pella. Dus zo, ja. Een beetje flauw, hè. Nu, uh, de, het andere verhaal dat er rondom. Dat is eigenlijk
0: een beetje een. een, een... En vooral die mineurs. Op, uh, ja,
1: ah, wel, maar vooral dat ze dat in de 19e eeuw zelf eraan dingen was, van ja, die, die geuzen als ze naar het front gingen in de lange marsen, Daar ja. uh, hadden ze ook bier mee en dat begon dan te gisten. Maar dat lijkt me heel straf. <laughs> dat, uh, dat, uh, dat het zo zou gebeuren. Uh, ik, denk, ik denk dat uh, menig geuzenbrouwer uh, goed genoeg beseft dat je op die manier geen geusje maakt. Uh, nee. En. Uh, dat uh, um, ja, bovendien, meestal dronken ze wijn, en niet echt bier. Um, omdat, uh, uh, zeker, er werd zoal gedronken op zo'n, op zo'n mars, maar dan zal dat eerst weer wijn geweest zijn. Ja. Die misschien ook ja. wel een beetje bonte gisteren de, de dingen, uh, maar dat zal dan meer zijn om weg te gooien, <lacht> <Vreselijk>. <lacht> uh, Dus, uh, maar ik moet er eigenlijk nog eens achteraan. Ik, uh, ik ga eens bij Geuze praat, uh, contacteren of dat zij echt de geschiedenis van, uh, van de geuzen. Het is raar hè, dat dat ook niet zo bekend is eigenlijk. Ja. Dat we er weinig van weten waar het dan echt die naam vandaan komt. Maar er is wel een link, hè, want ja, die geuzenstraat is natuurlijk wel vernoemd naar ja, de ja. plekken waar de geuzen hun, uh, hun eerste uh, stappen hebben gezet. De mm-hmm. geuzennaam, die scheldnaam, hè? Uh, die is ontstaan. Hè? Dus... Ja,
0: het is een. een, een Fascinerend verhaal, heel die geuzen, bier, maar ook de geuzen zelf. Ja. Uh, voilà, dus ik zou wel alle luisteraars aanraden om het boek te kopen en te lezen. En uh, hopelijk komt er dan misschien nog wel een vervolg over de...
1: Uh, geef me tijd. Ik heb vier jaar nodigheid voor het deze. Dus. <laughs> uh, ja. uh. Ik
0: veronderstel dat het uh, ingewikkeld genoeg is en dat je tijd inderdaad nodig hebt om, om, om het allemaal ja. zo wat uit te zoeken. Uh, ik denk, met het gaat een beetje over dezelfde periode. Alleen niet, niet een beetje, het is dezelfde periode. Dat is de heer is is in zijn boek, ja. Wilde Vrouw. En die heeft er ook vier jaar, denk ik, over gedaan
1: of drie ja, jaar. Of ja, ja. Ik heb ook wel allee, contact gehad met, met Jeroen en zijn schrijfbroeder, Stef. Die, ja, fantastisch, dat is fictie, mm-hmm. maar wat Pelas, dat was geen, dat was, dat was, okay, dat was fictie, maar dat was zo doordrongen door die echte 16e eeuw. Uh, fantastisch hoe hij onderzoek heeft gedaan. die is een van de allee, sterkste misschien zelfs de sterkste van allemaal, uh, historische roman van het Vlaamse bodem. Dat is, dat is, is, is zo fantastisch hoe hij uh, die, die periode van die, die polarisatie en zoveel wat wat te mee heeft. Um, um, zeldzaam boek. Ja, absoluut. En ook een, een,
0: een zeldzame podcasting dat onze derde ja. aflevering was met Jeroen Olieslagers. Ja, uh, fantastisch. Dus, ja. In ieder... ja. Dus. En, uh, voilà, maar dan zou ik u hartelijk willen bedanken voor uw Tijd en uw bijdrage Aan ons programma hier Luisteraars kunnen ons uiteraard altijd vinden Op onze website de BRT.be, Maar er moeten streepjes tussen de B en de R, Want anders komt er bij een buizenfabrikant terecht uh, of, op, uh, of op Spotify Of op Google Podcast Op Anchor En nog een aantal andere uh, podcastplatformen Dus je kunt ons zeker vinden uh, Deel ons, uh, uh, like ons, share ons Whatever, uh, bedankt allemaal En tot de volgende keer Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.